0: 听到巴哈伊，你脑中第一个浮现是什么呢？是巴哈伊的创始人巴哈欧拉，还是追随尊主荣耀的人，又或者是巴哈伊的核心教义“地球乃一国，万众皆其民”呢、嗯？相信如果你是这样的人呢、啊，应该就是属于超梦等级的人了。如果你对于巴哈伊还没有任何了解的话，欢迎点击右上角来看一下巴哈伊的基础介绍。关心时事，反思台湾。如果你希望每个星期可以多了解一些关于我们生长的这片土地的故事，欢迎帮这个频道按赞、留言跟订阅，并且开启小铃铛。也恳请加入我们，让我们持续做出更好的节目。上一期我们聊到巴哈伊的基本概念，那接着我们就来聊一聊巴哈伊信仰的起源，而这就要追溯到它起源地伊朗。在这边就要稍微先说明一下，过去曾经有一段时间，周遭国家以托斯称呼他，也就是我们历史课本上所知的那个名称。但伊朗人自古以来都以伊朗作为自我认同的国家名字。伊朗的意思就是亚利安人的土地。为了忠于属于他们的历史，所以在这里我们也用伊朗作为这个国家的名称。好，那我们继续故事。巴伊起源于西元十九世纪的伊朗，是一个由突厥人所建立、一度称霸中亚的帝国。国号为嘎贾尔朝，不过从西元1820年代开始，欧洲帝国主义的国家纷纷崛起，尤其像是英国跟俄罗斯之类的列强。在中亚跟印度一带发展史称大博弈的势力瓜分潮，这个举动让作为老牌帝国的伊朗也被迫卷入了英俄两国的瓜分之中。就像是同一个时期的奥斯曼帝国跟清帝国一样，伊朗的国势也呈现出严重的衰退状态。虽然国内的精英跟统治者及时采取西化的改革，但这也使得英国、俄罗斯等列强趁着这个机会干涉了伊朗内政，甚至还垄断了资源。同时啊，伊朗国王跟作为国教的什叶伊斯兰集团，当时在政治方面是十分迂腐的，而国内也在这个时候瘟疫四起，使得再也受不了国内外压迫的伊朗人民，决心起身反抗加卡尔朝的统治。就在这个时候，有一位名叫阿里·穆罕默德的什叶派宗教学者，在人群之中站了起来，宣布：“我四千知穆罕默德的子孙，我奉耶马木的预言来拯救你们。”相信我的人必享有一切的正义。这位宗教学者宣告，吸引了许多基层人士的聚集，并发动了大规模的宗教运动。这就是世界史上著名的巴比运动，也就是巴哈伊的前身。就好像基督教之于犹太教的关系，每个新兴宗教的诞生都有它因应时代背景的核心理由。那么，巴比运动的本质又是什么呢？让我们从历史的角度来回顾吧。时间来到西元1847年。由于伊朗的国内外局势纷乱，使得伊朗人民引颈期盼着真主的国度赶快降临。时常游历基层的什叶派宗教学者阿里·穆罕默德感慨现况，就在1847年向他的亲友们宣布了自己领获了真主的起示，是先知穆罕默德在人间的代理人。起初，阿里·穆罕默德称自己为巴伯，意思就是通往先知跟伊玛木的门。之后，他更直接宣布自己就是先知穆罕默德预言的伊斯兰救世主马赫迪，更表示奉真主的旨意，要重新宣释古兰经的经文，颁布符合当前时局的新律法。阿里·穆罕默德更向众人宣告，根据真主给他的启示，在未来的世界里，人们要以发扬经作为新的信仰依规，并承诺自己将带领人们推翻腐败现况，发动一场保障妇女权益以及工商农的奋战。这份宣告啊，深深打动底层阶级人民的心，很快的，巴伯的理念就传遍了整个伊朗，追随者大量增加。哎，等一等啊，大家一定会觉得很奇怪啊，怎么阿里·莫汉莫德随便向大家一讲，大家就相信并且追随他了呢？在这里啊，我们帮大家简单的科普一下，在十叶穆斯林的认知里，马赫迪是先知穆罕默德预言在世界末日来临之前的救世主。他会带领虔诚的穆斯林走向真主的国度。马赫迪的特征有三个：第一个就必须是先知穆罕默德的后裔；第二个是他的名字也要叫穆罕默德；第三个则是他会在末日来临之前出现在人间。而阿里·穆罕默德正好是先知穆罕默德的后人，所以在特征上跟预言所说的一样。这也就让许多因为环境深陷绝望的伊朗人民愿意相信他真的是救世主。随着阿里·穆罕默德的尊号巴伯广为人知。因此，这场政教改革的运动被称为巴比运动。在伊朗东北的马什哈德，甚至有巴伯的追随者开始以时代之主的名义铸造新钱币，为阿里·穆罕默德在人间建立真主的国度做准备。面对巴比运动者来势汹汹，主政伊朗的嘎贾尔朝备受威胁。因此，在七月一八四八年初，伊朗官方对巴比社群展开一系列的打压。并逮捕了阿里·穆罕默德。这个举动反而让巴比运动者对于伊朗官方的不满程度急剧上升，最后导致了接近的巴比运动者组织武装部队，集结在马赞达兰、嘎兹温跟色拉子等地，发动全面性的武装抗争。同时宣布伊斯兰律法将由阿里·穆罕默德所制定的新律法所取代，历史上称为巴比起义。在接下来两年的时间，伊朗境内陷入了嘎加尔朝廷跟巴比运动者的内战，直到西元1850年的七月九日。嘎贾尔朝廷将一切动荡的源头指向了阿里·莫罕默德，并以叛国罪的罪名将其处决。31岁的阿里·莫罕默德被枪决的消息很快的传到支持者的耳中，这却又让巴比运动者的抗争更加扩大，酿成巴比社群跟嘎贾尔朝之间的大型冲突。直到西元1853年，这场巴比起义才算是真正的落幕。随着朝廷跟巴比运动之间的裂痕越来越大。然而，在阿里·穆罕默德死后的巴比运动内部的继承纠纷，使社群也分成了两大群体。也就是马赫亚努里的阿扎里派跟胡生阿里努里为首的巴哈伊信仰最具名。响力，而这两个教派其实也挺有意思的哦。他们都主张是阿里穆罕默德生前所预言的继承人，但不同的是啊，阿扎里派主张继续跟喀贾尔朝对抗，甚至还曾经有暗杀伊朗国王的嫌疑哟、哦。而巴哈伊信仰则是相反，他们希望世人能够真正理解阿里穆罕默德所传达的正义精神。并且希望信徒不要参与任何的武装抗争，还有世俗的政治活动，顺服所在地区的政府法规，专注自身社群的发展、神学探讨。此后，巴哈伊信仰逐渐发展出人类一家、宗教一家的教义。从巴比运动的形成背景来看，他们是因为伊朗当时的国际主境跟国内阶级的矛盾而爆发的运动，蕴含着人们对于理想国度的想象跟实践。看看十九世纪的伊朗，将国家分为南北。分别让利给英国跟俄国两大强权，以维持主权的完整，但最终却还是导致了人民面临多重的剥削，甚至以暴力的方式回应政府的决定。反观台湾的处境，虽然跟当时的英朗情况不同，但同样处于两大强权的拉扯之中，在这种另类大不义的状态之下。我们要如何在大国之间斡旋，取得生存跟利益的平衡呢？随着几次的政党轮替，台湾尝试过亲中跟亲美的选择，难道我们只能在之中选边站吗？夹在大国之间的台湾。或许真的必须要好好思考未来的方向，不能只做中美博弈的棋子，也要期许自己作为棋手之一。好了，那今天的故事就说到这边了。最后，我们想邀请大家一起来思考几个问题：一、处于现实的种种不满，小到个人，大到国家，在这个时候，你会想加入某个宗教或是某新思想的群体，并为此努力打造理想的国度吗？二、台湾就处于中美两大强权之间，为了在国际生存，你觉得我们个人还能够做些什么吗？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 better man。